0: TechFreaks. TechFreaks. TechFreaks,
1: der Hightech-Podcast von Bild.
0: Mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Good morning, Martin Eisenlauer. Hier sind die Tech Freaks von. Äh, nee, nicht, nicht Techfreaks. Doch, Techfreaks vom Hightech-Podcast. So wollte ich das sagen. Martin, Hallöchen. So heißen wir, so heißen wir, wir ja. Wir sollten aufhören, Und die Dinger zu Morning machen. Morning äh,
1: <lacht> Hast du die jetzt angewöhnt während deiner Dienstreise in die USA? <lacht> oder ist das nur so... Wir, wir sollten irgendwie aufhören, diese Podcast Podcasts zu machen, wenn ich gerade aus dem Flieger gestiegen bin. <lacht> Ach ja, nee. Äh. Lieber Hörer, die ihr Sven ja auch schon kennt, äh, <lacht> es ist nicht der Jetlag, auch wenn er es behauptet. <lacht> <lacht> es ist nicht so... Dass seit über zwei Jahren jedes Mal, wenn gerade aus einem Interkontinentalflug <lacht> steigt, können wir diesen Podcast aufnehmen, das stimmt einfach nicht. Das ist, das kannst du jetzt für heute ausnahmsweise mal äh, irgendwie für dich als, als präventive Entschuldigung quasi einsetzen. Äh, du meinst, ich kann es abhaken. Aber es ist nicht jedes Mal so. <lacht> Auch wenn man oft das Gefühl hat, dass man so denkt, ja. der hat doch einen Nagel im Kopf stecken oder so, Ach. aber nee, das ist, äh, das ist unser lieber Sven. Hör
0: auf, ich habe har harte Tage hinter mir, ja, du warst hier entspannt in der Redaktion und ich musste mit Helikoptern über New York fliegen und solche Sachen.
1: Ja, genau, äh, ich habe äh, hab die Fotos gesehen, also Drinks vor der Skyline, <lacht> äh, Helikopterflüge ja. Und wer, wer weiß, was alles nicht auf Fotos gelandet ist. Das,
0: <lacht> das, das möchtet ihr wissen, gibt es aber nicht zu sehen. So, aber wir wollen ja über...
1: Ist manchmal vielleicht auch besser ja. so. Das ist, äh
0: <lacht> definitiv, <lacht> definitiv. Martin, worüber wollen wir sprechen irgendwie? Hast du was vorbereitet? <lacht>
1: Wir Ja, also äh, natürlich werden wir darüber sprechen, warum du dich in den USA schon wieder aufgehalten hast. Ja,
0: das machen, wir, das machen wir auf jeden Fall. Müssen wir.
1: wir müssen aber über das, und ich sag das jetzt einfach mal so, das spannendste Handy dieser Generation sprechen. Das, äh, ja, 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 ja das ist super. Das, das war, also, also es gibt noch einen Hersteller, der äh, Innovationen kann und auch wenn ich jetzt das Wort spannend benutzt habe, es ist nicht Huawei. Es ist nicht Huawei. Aber du hast ja immer gemunkelt, dass
0: Huawei im Hintergrund noch mal ein bisschen, vielleicht noch mal so hier und da, oder? Oder ist, ist, ist der Gedanke weg?
1: Der Gedanke war, war da, ähm, ich glaube inzwischen aber nicht mehr so richtig dran, weil die Neuigkeiten, über die wir gleich sprechen, werden doch deutlich anders sind als das was Huawei im äh, Mate 30 gezeigt hat. Insofern also es gibt noch Firmen, die Innovationen machen, das ist nur nicht mehr die mit dem Apfel. Ja. Wobei auch die haben ja was äh, gezeigt, beziehungsweise zumindest ein Patent angemeldet. Ja, darüber sprechen wir
0: dann ja nicht. Ach, dann. für etwas äh, genau. Damit wo, wo schmeißen wir sie alle raus. Äh, Amazon kopieren. <lacht>
1: Muss auch Gott,
0: ja. Ach Gott, da werden wir später drüber reden. Aber erstmal reden
1: wir natürlich. Womit möchtest du denn anfangen, ja, ja, Komm,
0: Lass uns mit Google anfangen. Einfach so, weil ich äh, dann kann ich mich noch mal auf deine Stimme konzentrieren und das ist immer so schön. Und ich kann vielleicht äh, vorweg, also es geht natürlich ums Google Pixel 4, was dieser Tage vorgestellt wurde. Und ähm, als als Intro dazu vielleicht das kleine Bonmo. Ich stand in New York vor dem Headquarter, also zumindest von dem New Yorker Headquarter von Google. Und da hing noch ein Riesen Billboard mit Pixel 3. Also gefühlte drei, vier Stunden nach der Vorstellung des Pixel
1: 4. Lustig, Bad weil Wir hatten ja schon vor drei Wochen den, den Times Square mit Pixel 4 ähm, Plakaten genau, war, zugehängt.
0: Da, das, das war auch, war auch zu voll ähm, und der Vorteil am Times Square ist, das sind nämlich keine Plakate, das sind ja alles mittlerweile so Digital-Billboards. Da, da geht ja. das alles viel schneller als bei so einem Ding auf dem Hochhaus gegenüber, <lacht> was man wahrscheinlich erstmal abbauen muss. <lacht> Aber naja. Aber erzähl mal, ich meine, gut, das, was man gelesen hat, war ja
1: durchaus... Ähm, die Erwartungen wurden größtenteils erfüllt, oder? Ich finde sogar übertroffen, ehrlich gesagt. Also wir hatten ja ehrlich gesagt alle nicht viel erwartet. Wir, wir wussten, dass das äh, Pixel... Naja, was
0: heißt nicht viel erwartet? Irgendwie Weil wir schon so Kamera viel... Kamera hat. Ja, ja, ja.
1: Ja, und äh, also ich hatte... Gut, ich will gar nicht wir sagen, sondern ich äh, hatte erwartet, dass es ein Update gibt mit einer, ähm, einer Telelinse, die dann ja auch gekommen ist. Und dann gab es ja auch schon diese Ankündigung, dass es diesen Winke-Sensor geben wird, ähm, wo ich bis heute noch nicht so richtig weiß, wozu der eigentlich da ist. Beziehungsweise das erkläre ich wahrscheinlich auch gleich noch ein bisschen. Du erklärst was wo du ich nicht aber weiß. inzwischen glaube dass das Ding ähm, ein wahnsinniges Potenzial hat, das wir momentan vielleicht noch nicht sehen, das aber in Zukunft äh, relativ spannend werden könnte. Ja, und dann gab es eben in Software nochmal, äh, also ein Kamera-Feature, wo ich, wo ich sage, mein Gott, sowas äh, gab es bisher einfach noch nicht. Und insgesamt sind das halt wirklich, ist das so ein, so ein dickes Paket mit Innovationen und mit echten Neuheiten, wo man wirklich sagen kann, wow, da tut sich was, da lohnt es sich auch, das Upgrade zu machen von Generation 3 auf Generation 4 und das ist eben nicht so wie bei anderen Herstellern und da meine ich jetzt gar nicht mal nur Apple, wo man sich immer so jedes Jahr fragt, ja, wenn ich das Vorgängermodell habe, brauche ich das aktuelle jetzt, also ich finde, beim, beim Pixel 4 stellt sich diese Frage tatsächlich nicht. Ja, ja.
0: Aber dann doch mal, mal von vorne. Was haben wir denn gesehen? Also wir, wir bleiben erstmal erst bei den Handys, ja? Das ist ja, glaube ich, erstmal... Das, ja. Das war ja die wichtigsten da. Und da haben wir zwei statt drei. Weil letzte Woche haben wir ein bisschen Orakel, dass es vielleicht drei geben könnte. Habe ich richtig gezählt, ne? Es gibt zwei.
1: Ja, es gibt bis auf Weiteres keine ähm, 5G-Variante. Das finde ich bemerkenswert, um es mal vorsichtig zu sagen. Das ist... Äh, schon steil, dass Google sagt, nee, wir gehen den Weg, den Apple auch geht und sagen, momentan braucht man noch kein 5G. Hinter vorgehaltener Hand hört man, wenn man auch gerade mit dem Mobilfunkern spricht, auch, dass 5G offensichtlich im Handy nicht ganz trivial umzusetzen ist und dass das momentan eigentlich nur eine Firma so richtig gut im Griff hat, und vielleicht ist es insofern auch ganz schlau von Apple und auch von Google und von vielen anderen Herstellern zu sagen, wir machen jetzt erstmal noch kein 5G-Handy, weil es halt auch noch viele verschiedene Frequenzsysteme gibt und es nicht ganz trivial ist, die Antennen unterzukriegen, die man braucht, um wirklich das Ding international und global tauglich zu machen. Hm. Also, es ist ein bisschen so wie seinerzeit mit äh, Trieband und äh, Dualband-Handys und so. Insofern ist es nachvollziehbar, es ist aber schon ein bisschen schade, dass man jetzt, wenn man Pixel 4 kauft, ist das halt in zwei, drei Jahren, wird sich das ein bisschen alt anfühlen an der Stelle. Aber dafür fühlt es eben jetzt relativ neu an, wenn man sich die Kamera anguckt. Da gibt es wirklich tolle Neuigkeiten. Also, mein persönliches Highlight ist ein System, das heißt Dual Exposure. Das dachte ich mir. Und das, bitte?
0: Das dachte ich mir, weil ich das auch, äh, ist definitiv auch das, was, was am unerwartetsten kam. Das fand ich sehr spannend jedenfalls.
1: Wah Wahnsinn. Also wirklich, äh, jeder kennt dieses Problem, du machst äh, ein Bild von jemandem vor einem sehr hellen Hintergrund, vielleicht ein bisschen Gegenlicht, also das, die klassische, der klassische Touri-Einsatz und dann ist entweder der Hintergrund äh, viel zu hell und man erkennt die Person oder der Hintergrund ist super, aber die Person vorn ist viel zu dunkel und mit Dual Exposure kann man und das in, in der Live View anpassen, wie die Belichtung im hellen und im dunklen Bereich ist. Das heißt, eine künstliche Intelligenz erkennt, welche Bereiche sind hell, welche mhm. sind dunkel und dann kann man über zwei einzelne Regler einstellen, welcher Bereich wie hell sein soll, welchen Kontrast haben soll, welche Belichtung bekommen soll und das ist, sind äh, fotografische Möglichkeiten, die bisher, also selbst mit der ein oder anderen Spiegelreflexkamera vollkommen unmöglich waren, weil man da eben auch äh, nur Belichtungsserien schießen konnte, die man dann später zusammenfrickeln musste und ja, das Pixel macht das quasi an Bord. Ich äh, kann das schon so ein bisschen ausprobieren. Und mein Eindruck ist, dass die Technik sehr, sehr eindrucksvoll ist, allerdings auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also man muss ein bisschen damit experimentieren. Wenn man sich aber mal dran gewöhnt hat, weiß man nicht, wie man gewisse Aufnahmen früher überhaupt gemacht hat. Also es ist wirklich, es ist sehr, sehr eindrucksvoll, was Google einem da einfach so in die Hand drückt. Also es ist wirklich, da brauchte man früher Bildbearbeiter, um diese Effekte hinzukriegen.
0: Ja, ist ja cool. Aber auch die, die ja hochgelobte, von dir ja auch hochgelobte Nachtsichtfunktion, die ja auch jetzt bei anderen Handys mittlerweile drin war. Ähm, haben sie auch nochmal verbessert also ich habe irgendwas gelesen dass es das was ich am meisten kritisiert habe ist dass man keine sich bewegenden menschen äh, am besten fotografiert weil das auslösen so lange dauert da scheinen sie auch mal nachgebessert zu haben so dass das jetzt erheblich also die, der, die auslöseverzögerung erheblich äh, vermindert wurde
1: ja sie haben an allen ecken und enden ein bisschen geschraubt ich muss zugeben ich habe äh, bei Neidzeiten noch nicht viel experimentiert mit der kamera deswegen kann ich gar nicht so viel sagen. Die äh, Demoaufnahmen die sie gezeigt haben, sahen ganz gut aus. Ich persönlich äh, befürchte, dass man dieses Bewegungsproblem nicht wirklich lösen können wird, weil du brauchst halt, um diese Bilder zu machen, eine längere Be Belichtungszeit. Und das, äh, ja, das wird sicherlich, da wird man was tun können, aber das ist ein Problem, das halt tatsächlich Physik ist, wie äh, der wunderbare Mark Levoy, der, der das gezeigt hat, ja auch auf der, ähm, Bühne gesagt hat, es ist einfach nur Physik und die kann man halt nur ganz schwer austricksen. Was aber auf der anderen Seite irgendwie ganz cool ist, ist ein Feature namens äh, Astronomy Photography, also wo man den Sternenhimmel fotografieren kann und da dauert es dann aber tatsächlich vier Minuten, also das sind äh, 15 Aufnahmen, die jeweils mit einer Belichtungszeit von äh, 16 Sekunden, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, gemacht werden und dann zusammengerechnet werden und dann kann man den Sternenhimmel fotografieren, wenn man genug Geduld und ein Stativ dafür hat. Am besten ein Stativ oder, oder irgendwo hinlegen,
0: ne? Wenn nach oben geht ja gerade noch. Ja. Aber und selbst und ja, also in der Hand kann man das nicht mehr halten. Ja, ja.
1: Aber es ist und es wird wahrscheinlich auch nur da funktionieren, wo man eben auch den Sternenhimmel sehen kann. Also hier in Berlin Mitte muss man sich, glaube ich, keine äh, Hoffnungen machen. Da ist die Lichtverschmutzung so hoch, dass man die Sterne ja ohnehin kaum sehen kann. Aber wenn man so ein bisschen rausgeht aufs äh, etwas dunklere Land, dann kann man angeblich mit dem Pixel 4 wunderbare Sternenaufnahmen machen. Das äh, muss ich jetzt am Wochenende mal ausprobieren. Und dann kann ich nächste Woche davon berichten. Ja, spannend. Ja, und dann gibt es eben noch ein Zoom-Objektiv, das einen wirklich guten Zoom macht. Da habe ich auch schon ein bisschen experimentiert damit. Das äh, sieht sehr eindrucksvoll aus. Das ist ein optischer Dreifach-Zoom. Also man kriegt so im Wesentlichen das, was man jetzt auch schon aus dem äh, großen iPhone kennt oder aus äh, irgendwelchen größeren, teureren Galaxy-Modellen, aber das ist für die Kamera ist es schon ein echter Schritt voran. Gerade Dual Exposure ist halt was, was es so in der Form bisher noch in keinem anderen Telefon gibt und was wirklich einen Alltagsnutzen mitbringt. Also das ist nicht so was, wo man sagt, na ja, mal gucken, sondern das ist wirklich, nach zehn Minuten versteht man, warum man das eigentlich schon immer haben wollte, aber noch nie dran gedacht ja. hat.
0: Aber das ist, ist es das, was, 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 was weil du sagst, so Dual Exposure... Ich habe da irgendwie was mit HDR Plus irgendwie in Erinnerung von, von dem, was Google so in seiner deutschen Erklärung erzählt hat. Ist es das Gleiche oder ist das nochmal was anderes?
1: Naja, HDR Plus ist mehr oder weniger das, was die Aufnahme dann macht. Das machen sie ja ohnehin schon ja. seit längerem, dass sie den Dynamikumfang eben auch schon anpassen. Das sieht man jetzt eben auch schon im Bildschirm und kann dann eben auch da noch an den Reglern Ach, spielen. Okay. Also ja. das ist mhm. quasi die, die, die Anwendung... Ähm, von Dual Exposure macht dann eine HDR-Plus-Aufnahme und die Tatsache, dass man es jetzt im Bildschirm schon sehen kann, macht eben diese, diese Steuerung nochmal möglich. Also bisher war es halt so, dass man ein Foto geschossen hat und das sah dann am Ende durch diese HDR-Plus-Technik besser aus, als man es in seinem äh, Vorschaubild sehen konnte. Und jetzt sieht man dieses, äh, dieses, diesen HDR-Plus-Effekt eben auch schon im Vorschaubild. Das heißt, also auch wenn man nicht an diesen HDR-Plus-Reglern rumdreht, äh, sieht man jetzt schon besser, was man später im, im Bild tatsächlich hat. Okay, ja. Auch da wirklich nochmal ein deutlicher Schritt nach vorn.
0: Ähm, du, ja, ich ich, ich höre deinen Worten, dein Worten, dass du schon, äh, schon äh, das Gerät sozusagen in deinen Händen hältst. Hältst du eigentlich beide? Kannst du sagen, welche größten Unterschiede sich zwischen dem normalen und dem XL tun?
1: Ich habe äh, momentan nur ein XL zum Testen hier. Die Geräte sind technisch aber identisch. Ich hatte das äh, kleine auch schon in der Hand kurz. Ähm, das Display ist ein bisschen kleiner. Es sind 5,7 und 6,3 Zoll. Jeweils äh, mit ohne Notch, aber mit einem breiten Streifen oben, weil man eben auch viele Sensoren braucht. Da kommen wir gleich noch dazu. Ansonsten sind die Geräte tatsächlich gleich. Also es ist nicht so wie bei anderen Herstellern, dass dann das Größere ein bisschen besser ausgestattet ist, sondern beide äh, Geräte sind identisch, nur die Display-Diagonale und die Auflösung unterscheiden sich. Aber ansonsten kriegt man auch in der kleinen Form das große technisch ausgestattete Telefon. Ja, und dann ist eben noch dieser Radarchip drin. Das, äh, ich habe das in unserer Preview mal das äh, Winke-Handy genannt, weil äh, die Anwendung momentan schon noch sehr eingeschränkt ist, wie ich finde. Also, was passiert da? Da sitzt ein, ein Radarchip und der misst Bewegungen und ähm, Gesten in der Umgebung. Und äh, ja, was Google dazu eingefallen ist, ist bisher noch nicht so berauschend. Man kann in Musik-Apps, die das unterstützen, ähm, Titel weiterwinken. Das ist ein ganz lustiger Effekt. Also du kannst einmal übers Handy winken, so am Handy vorbei und er springt halt einen Song vor oder du wischt in die andere Richtung, dann springt er ein Stück zurück. Ist, glaube ich, ganz cool in der Küche, wenn man gerade dreckige Hände hat und nicht den nächsten Song starten möchte oder so. Aber man könnte ja auch den Google Assistant nehmen. Was allerdings äh, für die Zukunft ganz spannend ist, das Handy kriegt... Damit auch mit, was um es herum so passiert. Und da hat sich Google schon so anderthalb interessante Dinge einfallen lassen. Und da glaube ich, da steckt noch viel Zukunft in dieser Technologie. Einfach weil es da viele Dinge gibt, die man sich für die Zukunft so erträumen kann. Also aktuell ist es zum Beispiel so, dass diese Face Unlock Kamera schon aktiviert wird, wenn das Handy merkt, dass man danach greift. Das, sodass die Kamera dann schon an ist, nicht erst starten muss. Das heißt, dieses Entsperren per Gesicht funktioniert sehr, sehr schnell und einfach. Und wenn man zum Beispiel in die, Hand, äh, also die Hand in die Nähe des Handys gibt, während der Wecker klingelt oder ein Anruf klingelt, dann wird der Klingelton schon leiser. Also das Telefon reagiert schon auf seine Umwelt, bevor man es berührt. Und da, glaube ich, steckt für die Zukunft einfach viel Potenzial drin. Müssen wir mal gucken, was sich da andere... Ähm, einfallen lassen. Momentan ist es so, dass man diesen Motion Sense Sensor nur dann benutzen kann, wenn man von Google eine Freigabe kriegt. Diese, diese äh, Programmschnittstelle, diese API soll aber in Zukunft auch öffentlich verfügbar sein. Und dann wird es natürlich spannend, wenn alle Entwickler darauf Zugriff haben und sich Gedanken machen können, was man da in Spielen zum Beispiel machen kann.
0: Ja, okay. Spiele. Ansonsten kann ich mir da... Je bis dato waren so, so diese Gestensteuerung ist, glaube ich, bis dato immer irgendwie so ein bisschen äh, im Sande verlaufen, wann immer sie mal aufgepoppt ist. Also wir hatten es ja auch schon ja. bei den Konsolen. Ich bin da ein bisschen skeptisch, aber vielleicht gibt es ja, ich meine, was du so erzählst, das könnte ja schon äh, zumindest mal eine spannende Anwendung sein dass das Telefon intelligent darauf reagiert, dass man irgendwas... Re Na, also ich finde, wenn das, wenn das klingelt und man manchmal quasi sich hinbegibt und es wird dann schon leiser, das kann in vielen Situationen ja äh, äh, durchaus spannend sein. Also und, und äh, sinnvoll auf jeden Fall.
1: Also man, man kann zum Beispiel auch Anrufe damit stumm schalten, aber ich finde zum Beispiel allein, dass der Wecker leiser wird, wenn man sich da schon mal nähert, ist irgendwie auch, auch gerade morgens schon ein sehr, äh, sehr hilfreiches Signal. <lacht> wo man nicht mehr so das Gefühl hat, der Wecker ist ganz böse, der einen da gerade weckt, sondern der wirkt fast schon so ein bisschen sympathisch, wenn er dann schon mal... So ein bisschen nachgibt, wenn man ah, ja. äh, quasi zeigt, dass man schon am Leben ist. Und, 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 und
0: Stummschalten äh, tut man mit dem, mit dem Kindergartenfuchs hier mit den zwei Fingern. Das wissen leider nur Leute, die die,
1: die, die, die Kinder haben, oder? Wie? Na, nun, aber es wäre eine schöne Idee. Nee, du hältst einfach die Hand drüber. Ja, ja klar, dachte ich mir schon. Naja, ah, super. Also du, du, du hältst deinem Handy quasi den Mund zu. Das äh, ist die Geste. Das ist doch gut. Du brauchst nicht den, den Metal-Fuchs. <lacht> Ähm, das waren die Handys, gibt es sonst irgendwas,
0: wo, wo wir jetzt wirklich äh, excited sind, also die Pixel Buds gibt es jetzt wahrscheinlich auch als Two etwas wahrscheinlich wird es als Two Wireless geben
1: Pft. Ja, aber äh, also erstmal nicht in Deutschland genau. und auch in den A USA wohl erst Anfang nächsten Jahres, ich weiß gar nicht so genau, warum die gezeigt wurden was ich zum, zum Pixel 4 noch sagen wollte, zwei Dinge. Okay. Das Display ist sensationell gut. Sie nutzen einen Ambient-Light-Sensor und passen die Farbtemperatur jeweils ans Umgebungslicht an. Es hört sich jetzt irgendwie so ein bisschen lahm an, sieht aber wirklich toll aus. Also ich komme ja vom Pixel 3, das schon laut DisplayMark das beste Handy-Display hatte bis zu dem Zeitpunkt damals. Und ich finde, das ist nochmal ein deutlicher Schritt drüber. Also es ist ein wirklich tolles Display. Und worüber man auch sprechen muss, sollte, kann, ähm, ist der Preis. Die Geräte starten beim Pixel 4 bei äh, 750 Euro. Das teuerste dann allerdings auch nur mit 128 GB. Ähm kostet 999 Euro, das heißt, also in meinen Augen versucht Google an dieser Stelle tatsächlich jetzt äh, die Schwächen, die sie im Markt wahrnehmen, auszunutzen. Also einerseits das Verschwinden von Huawei aus vielen Märkten mit einem relevanten High-End-Phone und auf der anderen Seite eben diese, diese Preispolitik, die Apple hat, dass die Top-Geräte sehr, sehr teuer sind. Und mein Eindruck ist, Google will da das Pixel jetzt wirklich etablieren, parallel hat man jetzt die letzten Tage gelesen, dass das Pixel 3a, also diese Mittelklasse-Variante, auch deutlich billiger wurde. Teilweise wurde die in Deutschland schon um 300 Euro angeboten. Und in dieser Kombination ist Google mit dem Pixel eben plötzlich kein Exot mehr im Markt, sondern eigentlich schon, äh, ja, massenmarkttauglich. Das muss man ganz deutlich ja, sagen. Mal
0: abwarten, wobei ich jetzt schon hellherrlich werde, dass du ein... ein, ein, <lacht> ein Smartphone für 1000 Euro mit 128 äh, Speicher, als günstig jetzt ansiehst <lacht> mittlerweile, aber... Ähm, naja, Sven, du bist Apple-Fan. Äh, ja, also ich, ich habe die Preise nicht im Kopf, aber so, weit, so viel höher wird Apple mit seinem kleinsten Speicher auch nicht sein,
1: glaube ich. Ja, ich ja, aber also die 128 G Gigabyte... Gibt es die überhaupt noch? Ja, <lacht> Nee, ich glaube, die gibt es eben nicht mehr, die Konfiguration. Aber also, ich glaube, du musst für Vergleichbares bei Apple, also irgendjemand bei TechFreaks unter sich hat geschrieben, 400 Euro mehr hinlegen. Ich weiß nicht okay. genau, ob es tatsächlich so viel ist. Aber wenn es ein TechFreak geschrieben tippen, hat. Mindestens 200, 300 Euro. Ja, 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 das ist ja. <lacht> ähm.
0: Nee, ja, du, man, man, wird, man wird es sehen. Also ähm, es kristallisiert sich ja äh, nicht erst seit gestern heraus, dass es einfach zwei Lager geben wird und dass es immer so bleiben wird, dass die Leute, die unbedingt ähm, einen, einen Apfel auf den Tisch liegen, sehen, liegen wollen, wenn sie irgendwie unterwegs sind, gewillt sind, dafür zwei, drei Euro mehr auszugeben. Wobei ich finde, das Design von neuen Google, das habe ich auch letzte Woche schon gesagt, das ist schon jetzt mittlerweile verdammt nah dran und ich finde, das sieht auch ähm, sehr, sehr edel aus. Ähm, ich mochte das alte ja nicht, da hatten wir ja schon äh, kontrovers darüber gesprochen. Also alles, was ich gesehen habe, ich habe es leider noch nicht in der Hand gesagt, ich habe es noch nicht live gesehen, nur auf LED-Billboards am Times Square, <lacht> ähm, aber es, ich finde, es sieht schon ganz sexy aus, also deutlich mehr und hochwertiger noch als das, der Vorgänger, wie ich finde.
1: Um, mir persönlich ist es ehrlich gesagt ein Tick zu nah am iPhone. Ich finde, das sieht wie ein iPhone aus, was eigentlich ja ein Effekt ist, den ich nicht haben will.
0: Dachte ich mir ja. Genau. Ist ja auch eigentlich fast ein bisschen unklug äh, von, von Google, weil da, sie müssen natürlich genau in die Kerbe hauen von den Leuten, die da eventuell auch gegen wollen.
1: Und äh, mal den Schritt. Ja, wobei man, man muss am Ende halt auch sagen. Ähm, Sie brauchen vorne ein großes, schwarzes Glas, sie brauchen hinten ein großes Glas, um so Dinge wie Wireless Charging möglich zu machen. Ja. Sie brauchen ein dickes Kameramodul, weil sie viel Platz für ihre Linsen haben wollen und dann bleibt halt nicht so viel äh, Platz. Und äh, wenn wir schon von diesem viereckigen Kameramodul sprechen, ähm, das hat... Äh, gefühlt Huawei mit dem Mate 20 erfunden, die waren ja. die ersten, die gesagt haben, wir bauen so ein, so ein Quadrat und packen da unsere ganzen Linsen und Sensoren und äh, Blitz und so weiter rein, also so richtig erfunden hat es beim Handy ja äh, gefühlt nie jemand, weil es alles immer schon mal gab und die Variationsmöglichkeiten halt nur sehr gering sind. Aber, also ich persönlich hätte mir tatsächlich ein etwas markanteres Design gewünscht, zumal es die orange Variante, die man viel in der Werbung sieht, hm. ähm, leider nur in klein gibt. Die gibt es nicht in der XL-Version. Ah, okay.
0: Nee, man, man, wird, man wird sehen, du hast es ja irgendwie im Nebensatz angedeutet, gerade was das auch jetzt für Huawei bedeuten wird oder ob Huawei darauf reagieren wird. Also ähm, die Kollegen, mit denen ich jetzt ja auch so, die internationalen Kollegen, mit denen ich unterwegs war, mit denen man darüber sprechen konnte, die haben alle teilweise Huawei echt schon abgeschrieben. waren jetzt auch viele US-Kollegen dabei, die da wahrscheinlich eine ganz eigene Sicht der Dinge auch haben. Ähm, wobei die auch sehr, sehr liberal waren in dem, was sie, was sie äh, auch politisch gedacht haben. Aber ich glaube, ja, Huawei wird es echt schwer haben
1: auf dem Markt jetzt. Ähm naja gut, die Amerikaner kennen Huawei ja auch gar nicht. Also muss man ja muss man ja sagen, dass die letzten Versuche, die die Firma im US-Markt gemacht hat, sind ja, glaube ich, zwei, drei Jahre alt. Und da, klar, dass die jetzt nicht sagen, oh das ist ein, ein Riesen-Innovationstreiber, ist ja auch nachvollziehbar.
0: Ja, das mag sein. Aber auch die Kollegen aus England, wo, glaube ich, Huawei extrem groß war in den letzten Jahren, ähm, waren, haben das sehr, sehr düster gesehen. Aber ist ja auch alles Ist, ist sehr, sehr spekulativ noch. Und wer weiß, vielleicht gibt es noch den Turnaround. Aber in dem hat keiner mehr geglaubt. Also ich, ähm, da scheinen...
1: Ja, also ich sehe das für die aktuelle Generation definitiv ja. auch nicht mehr. Also ich, ich glaube, da war jetzt diese Safety-Net-Geschichte die hat der ganzen äh, Geschichte noch das Genick gebrochen. Ja. Und ich glaube, mit Huawei muss man erst wieder rechnen, kann man erst wieder rechnen, wenn die dann eben entweder Harmony OS äh, auf, in der nächsten Generation bringen, dann muss man sich das neu angucken. Ja, oder wenn es doch noch das Wunder gibt und äh, plötzlich der, der Handelsbann wieder äh, gelüftet wird, sei es, weil es einen neuen US-Präsidenten gibt oder weil man sich im Handelsstreit geeinigt hat. Wir müssen sehen. Ja, ja.
0: Gut, wollen wir Google abschließen oder wollen wir noch irgendwas dazu sagen? Stadia, ups, ich habe, glaube ich, gerade gegen das Mikrofon geschlagen, es tut mir leid. <lacht> ähm, ähm, Stadia hat ein Startdatum, also ich glaube, knapp vier Wochen ist das, glaube ich, Monat in einem Monat geht's los. Ähm, viel mehr gab
1: Ja, ich freue mich schon. Ich, ich versta verstand ehrlich gesagt nicht, was diese, dieser Stadia-Teil bei der bei der Präsentation gemacht ja. hat. Aber jetzt gibt es ein Startdatum. Ähm Deswegen haben Sie es wahrscheinlich so. gleich.
0: Haben Sie es nicht gleich am Anfang irgendwie? Ich habe da so einen, so einen Ticker gelesen. Ja, Und damit ging es also, gleich los. Man,
1: man muss sagen, es waren viele Elemente drin, wo ich mir dachte, naja, warum muss ich das in so eine große Präsentation reinbauen? Mhm. Aber ich nehme mal an, dass die auch wahnsinnig stolz auf ihre Produkte sind. Und ja, was man vielleicht von der Google-Präsentation noch sagen kann, es gibt ein neues Google Wi-Fi, das jetzt auch den Google Assistant, also einen Smart Speaker mit drin hat und das heißt jetzt Nest Wi-Fi. Da war ich ehrlich gesagt etwas enttäuscht, weil die neuen Teile zwar, und das ist schön, ähm, kompatibel sind mit den alten, aber kein Wi-Fi 6 mitbringen. Und das verstehe ich das ehrlich ist, gesagt ja, das nicht. Ist, also wenn ja. ich jetzt neues WLAN-System für zu Hause kauf, dann möchte ich doch, dass das bitte auch den neuen Standard unterstützt, der ja jetzt noch nicht so richtig breit im Markt ist, aber äh, ich kaufe so ein System doch nicht für ein halbes Jahr oder für ein Jahr, sondern ich will ja wieder ein paar Jahre meine Ruhe haben und wenn es diesen Standard jetzt schon gibt, dann hätte ich bitte auch erwartet, dass der da in neuen Geräten drin sein muss, da kann ich Google nicht verstehen an der Stelle. Absolut. Ich finde, die kleinen Dinger sehen auch ein bisschen aus wie Marshmallows, von
0: denen man irgendwie erwartet, dass sie auch nicht nur nach unten leuchten, wenn der Google Assistant angeht, sondern dass die irgendwie auch eine Lampe sind. Ich finde, die, so, die sehen so knuffig aus irgendwie.
1: Wahrscheinlich in der nächsten Generation dann <lacht> mit ja, 6 noch, noch mal eine Lampe mit drin. <lacht> genau.
0: Oder wenn die Kooperation mit Ikea kommt. Aber lassen wir das. Ja, ähm, das war es ja im Großen und Ganzen. Diese Google Nest Mini-Sachen, das ist, ist auch echt sehr weit weg.
1: Ja, der wurde über Bearbeitet. Der klingt übrigens auch ganz gut. Also ist wirklich eindrucksvoll, was Google aus so einem kleinen Kästchen an Bass vor allen Dingen rauskriegt. Ja, das ist ja mittlerweile äh, schon so. Und was man vielleicht noch erwähnen sollte, äh, was ich ganz spannend fand, der hat einen eigenen äh, KI-Chip drin. Also Google spricht an der Stelle von Machine Learning, nicht von künstlicher Intelligenz. Und mhm. wird damit viele der, der Sprachanwendungen schon äh, ohne Zugriff auf den Server Abwickeln können. Das heißt, so Dinge wie Timer setzen oder Uhrzeit abfragen oder so, kann dieses System dann ohne dazu Internetanschluss oder Internetverkehr zu brauchen und damit erhofft man sich einfach, die Dinge schneller zu machen. Also, wenn man jetzt zum Beispiel fragt, wann, wann äh, fliegt mein Flieger, dann fragt natürlich weiterhin das System im Internet bei seinen Servern nach. Wenn man aber sagt, setz einen Timer auf fünf Minuten, dann geht das. Auf dieser Hardware, ohne dass die Google-Server kontaktiert werden, spart äh, Energie und Aufwand bei den Servern und macht es für uns Kunden ein bisschen schneller, das System zu benutzen. Ja.
0: Kann aber auch keine Rocket Science sein. Also, das ist, muss, ja, muss, ja, nee. muss ja möglich sein. Ja. Nee, das ist doch gut. Oh,
1: und ein, eins ja. noch für unsere Tech-Freaks. Entschuldigung, wenn ich, ich kann mich noch nicht. Du kannst du nicht ich merke das schon. Ich wollte es nur mal erzählt haben, weil es in meinen Augen eigentlich das coolste Feature war aber erstmal noch nicht nach Deutschland kommt. Und zwar in den USA, und das wird noch ein bisschen dauern, bis das nach Deutschland kommt, also ich tippe mal so auf ein halbes Jahr, kann das Pixel jetzt schon ähm, Aufnahmen live transkribieren. Und das fand ich, war eigentlich das Coolste. Also das heißt, du legst das Telefon mit deiner Sprachaufnahme-App auf den Tisch ja. und bekommst nicht nur eine Aufnahme, sondern eben gleich in Echtzeit die Spracherkenntnis, Erkennungsvariante, also den Text dazu und kannst den dann auch durchsuchen. Dann kannst du sagen, Mensch, äh, wie oft kam denn in diesem Text das Wort Tech Techfreaks vor und äh, spiel mir doch die Aufnahme mal an dem Zeitpunkt vor. Und das fand ich schon sehr eindrucksvoll. Also da verdienen ja Leute teilweise heutzutage ihr Geld damit, dass sie Sprachaufnahmen abtippen. Und das funktionierte sehr eindrucksvoll.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Aber wie vieles, was mit Sprache zu tun hat, ist natürlich die Umwandlung auf äh, anderssprachige Märkte dauert meistens in der Regel ein bisschen. Aber ja, spannendes, spannendes Ding übrigens. Dafür, dass wir wurden, nicht wussten, worüber wir reden, haben wir jetzt schon eine halbe Stunde über ein Thema geredet. So, ne ja, lass uns
1: mal noch über was Vernünftiges <lacht> reden. Äh, was, was hast du in den USA gemacht? Genau,
0: da, ich, ich würde ich würd vorschlagen, ich, ich, ich reiße das mal ganz kurz an und vielleicht kann ich da nächste Woche noch ein bisschen mehr sagen zu. Sony hat irgendwie nach New York eingeladen, nicht um einen Hubschrauberflug zu machen, das war irgendwie das, das Rahmenprogramm, sondern das Entscheidende war, dass sie ähm, etwas, was, was man schon kannte, dem, in dem Sinne aber den Start von, von einer Audiogeschichte präsentiert haben, nämlich das nennt sich Sony ähm, 360 Reality Auto oder 360 Reality Audio ähm, und äh, das Ganze ist im Grunde genommen relativ einfach gesagt, indem man sich vorstellt, das ist Surround Audio, ähm, wie wir es aus dem Kino kennen, nur halt ohne Verbindung mit, äh, mit einem Movie, sondern äh, mit Musik in erster Linie oder so wie sie es genannt haben, ausschließlich Musik und das ist ganz spannend, weil ich habe mich davor ehrlich gesagt noch nicht mit beschäftigt, obwohl ich auch ähm, die, die Kollegen von Dolby, die die Dolby Atmos machen, also das für die Kinos, da nämlich auch ein Dolby Atmos Audio machen, das hatte ich vom, vor einiger Zeit schon mal gelesen und das ist was Sony macht, ist ungefähr so eins zu eins das gleiche, würde ich sagen. Ähm, würde aber meine Hände dafür ins, <lacht> ins Feuer legen, dass die da nicht voneinander abgekupfert haben, sondern das bietet sich bei den beiden an und die haben auch relativ lange entwickelt. Die Geschichte ist folgende, dass ähm, sie die Möglichkeit geschafft haben, ähm, Software und Hardware-seitig, und da muss man sagen, nämlich Software oder Hardware-seitig, die Möglichkeit zu schaffen, dass ähm, entweder ähm, Geräte wie Kopfhörer und das, damit meinen sie Kopfhörer jeglicher Art, in die Lage versetzt werden, räumliche äh, Musik, also Musik räumlich zu hören. Also ich meine, genauso wie man uns das vorstellen, ist es so der Sänger von vorne und dann irgendwie ein ganzes Orchester, du hörst die Oboe von rechts und die Bratsche von links und die erste Geige von noch weiter links oder halt irgendwie äh, bei Pop- oder Rockmusik äh, die Instrumente aus unterschiedlichen Richtungen oder es kommt der Chor dann plötzlich von hinten. Da gibt es, ähm, also da haben sie äh, äh, natürlich in so einem äh, Showroom haben sie da einiges gezeigt und das klingt das klingt klasse ich fühlte mich so ein bisschen erinnert, ich ähm, habe vor einigen Jahren mal von, von Sennheiser so ein, äh, so ein Audio-Aufnahme-Headset getestet, äh, sowas, wo so sich an erster Linie auch so ein YouTuber wendet, das äh, fast das Gleiche macht, mehr oder weniger sozusagen, das auch räumlich aufnimmt und wenn man sich selbst dreht sozusagen, dass der Sound von überall herkommt, das ist jetzt weniger originell, aber nämlich die Tatsache, dass du das mit jedem Kopfhörer hören kannst. Also ich habe da auch so Probeaufnahmen gemacht und ob das nun vom äh, Mitch Kopfhörer von einem Smartphone ist oder von einem teuren Headset ist völlig egal. Du hörst wirklich, das, wie die Audiospur um deinen Kopf herum wandert. Das ist sehr, sehr diffizil. Und das hat jetzt Sony sozusagen nochmal mal, noch ein drauf gesetzt und hat gesagt, das, das machen wir zusammen mit der Musikindustrie und haben auch diverse Partner. Wobei, ich glaube, Sony ist ja mit. Sony Music und äh, all diesen Subbranches, die sie da gekauft haben, glaube ich, machen ein Drittel des gesamten Musikmarktes weltweit aus. Das heißt, den einen oder anderen Künstler haben sie schon äh, ohnehin an Bord. Ähm, und das betrifft halt, ähm, ja, Live-Musik. Äh, da irgendwie in, den, in Amerika gibt es so einen Dienst, einen Streaming-Dienst, der, ich glaube, Snack oder Nuck.com heißt, die in erster Linie oder ausschließlich. Ähm, sich mit Live-Performances äh, von Künstlern sozusagen äh, Streaming-mäßig umtun und da dabei sind. Aber denn, wir haben, da waren Leute von Deezer, von Tidal und, und ähm, Amazon Music HD macht das natürlich auch. Das habe ich ja vor einigen Wochen auch bei Amazon gesehen, dass äh, der neue Studio-Lautsprecher ist. Übrigens der erste, der auch dieses 360-Reality-Audio abspielen kann und Dolby Atmos-Audio. Ähm, also das ist alles spannend Und das klingt auch faszinierend, ich bin mir nur nicht so ganz so sicher, äh, also ich, ob man das braucht, ob man das möchte, ob man das will, da muss man einfach nochmal so ein bisschen, glaube ich, sich selbst äh, mal das anhören und sagen, hey, das finde ich spannend. Also ich glaube, was bei Konzerten, bei Klassik, da ist es, glaube ich, so eine gewisse Faszination, die da die, die das ausmachen kann. Ähm, sie haben halt auch Beispiele gezeigt, weil sie so jetzt irgendwie, sie haben jetzt so einen Backkatalog von so 1000 Platten, die sie da so umgewandelt haben und da ist dann auch mal so eine alte Dillenscheibe dabei oder äh, so, ähm, also quasi sie können alles, was noch äh, quasi in dem ähm, Originalmix vorliegt, ähm, also was sozusagen die, wo alle Tonspuren nochmal aufgelöst sind, da können dann die äh, mittlerweile Soundingenieure, wie sie sich dann heißen, ein 360 äh, Mix draus machen. Und das war auch ganz spannend und ich muss jetzt ein bisschen schwächeln, aber das werde ich nächste Woche nachliefern. Ähm, bei dem Event war der, äh, der Produzent, der auch früher mit Emmy Winehouse gearbeitet hat und, äh, und jetzt auch mit vielen, vielen anderen Künstlern. Aber wie es so oft mit den Produzenten ist, mal, nicht immer kennt man sie, aber da draußen werden jetzt bestimmt Leute sagen, wie, du kennst sie nicht, aber ich habe das jetzt gerade irgendwie nicht, nicht parat. Aber das war ganz spannend, was der erzählt hat. Der hat seine neue Platte, er hat halt auch eine eigene Platte gemacht. Und der hat gesagt, die hat er einfach fertig gemacht. Ähm, weil ich hatte dann gefragt, irgendwie ähm, macht man denn die Platte anders, wenn man weiß, das muss Surround und so. Dem war das, äh, nee, egal, wäre jetzt ein bisschen blöd gesagt, aber der hat gesagt, er hat einfach das Ding fertig gemacht und hat das dann den äh, Soundingenieuren gegeben und die sollten dann den, den 360-Mix daraus machen. Das heißt, irgendwie, wenn sich sowas ein bisschen weiter durchsetzt, werden natürlich so die Leute, die das nachher abmixen, müssen ja auch irgendwie zu Künstlern werden, weil die dann ja irgendwie entscheiden, wie soll sich das anklingen, wo packe ich die Oboe, wo packe ich die Gitarre hin, von wo soll das Schlagzeug kommen? Ja,
1: wo, wobei, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da Musik einfach nicht so richtig dafür geeignet ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da ein paar Anwendungen gibt, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass es so wie VR für Konzerte. Das braucht eigentlich auch kein Mensch, weil ich halt auch nicht nach links und rechts gucken möchte auf einem Konzert, sondern da will ich äh, die Künstler sehen. Und ich, ich frage mich bei Musik immer, muss das wirklich 3D sein? Weil ich bin bei Musik ist meine Hörgewohnheit ja äh, wirklich klassisch Frontalunterricht. Also das ist finde ich immer, immer sehr bemerkenswert, ob das nun wirklich 3 d sein muss. Ja. Zumal es mit Dolby Atmos dafür ja eigentlich schon einen Standard gibt, der das auch gut macht, oder?
0: Ja, absolut. Also der, die Dolby Atmos... Dinger, die klingen auch eins zu eins genauso. Ich kann, ich, ich kann halt nur von meiner Erfahrung sprechen. Wir haben also drei, vier Songs gehört ähm, und ich hatte dann irgendwie auf dem, auf dem Smartphone auch noch ein, zwei äh, Geschichten, wo dann relativ schnell klar wurde, dass das mit bestehender Hardware funktioniert. Ähm, das äh, ich äh, musste immer spontan sagen, das klingt toll, das klingt echt geil und wenn du da so dir das anhörst, dann würde ich sagen, okay, wenn ich die Wahl jetzt hätte, wüsste ich gar nicht, was dagegen spräche. Ich weiß nicht, ob ich es vermisst hätte. Also ich, ich vermisse immer so ein Standardbeispiel, dass wer Stereo super geil macht, ja, der hat schon was Räumliches. Also ich vermisse mal ein Beispiel, was, äh, wo ich auch mal gerne reinhöre, wenn ich, wenn ich Testmusik höre von, von Pink Floyd, Money. Also da wie die Registerkasse am Anfang, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so wo die, wo die wo, äh, Münzen klappern und die Registerkasse und das geht immer auf und die Münzen klappern und das ist nicht nur links und rechts, das ist schon, wenn du das in Stereo hörst und in der Remastered-Version ist das schon total räumlich und da weiß ich jetzt nicht, ob es noch, noch extremer sein muss, aber wie gesagt, also ich habe ein Stück gehört von, oh, das war eine Künstler das war ein Live-Konzert, weiß ich jetzt leider auch den Namen nicht und das war schon cool, also es war schon es war schon mehr als, ein, als eine normale Live-CD, das muss ich sagen aber gut, da muss man halt schauen. Ja, also das ist natürlich auch etwas, was du dann bewusst hören musst. Das, also, ich glaube, so, so ein Surround-Ding, das legst du dir ja nur auf, wenn du sagst, okay, da habe ich jetzt habe ich jetzt Muse und Zeit für. Aber, aber wenn ich so die, die Deezers und Titles richtig verstanden habe... Also
1: was für die hi opas Für die hi
0: opas genau. Aber die Streaming-Dienste, die scheinen da ziemlich äh, hot drauf zu sein, weil sie dann natürlich nochmal ein Aufkleber mehr auf ihr... ja ist nochmal mehr Mehrwert. Du verstehst auf, wieder ja, mehr, ja.
1: Warum, du, warum du so einen Dienst äh, abonnieren sollst. Ganz genau. Ich würde mich ja schon mal freuen, wenn, wenn mehr ein Angebot für HD-Audio machen würden. Also, falls jemand von Spotify zuhört, <lacht> äh, es wäre langsam Zeit, Freunde.
0: Ja, ja, das, das, das stimmt. Aber ich glaube, Spotify ist ja mit dem, mit dem höchsten MP3, ich glaube, 3.20 3, machen die, da ist nicht mehr, ob du da jetzt noch Flag drauf gibst, bin mir nicht sicher, ob das jetzt noch notwendig ist, aber... Ich glaube, auch Spotify hat das schon mal gemacht und wieder eingestellt. Ich glaube, irgendwas habe ich jetzt gerade im Kopf. Aber ist ja auch egal. Wie gesagt, ich habe ich hab noch ein paar Stimmen dazu eingeholt. Ich muss noch mal gucken, wie die Aufnahmen geworden sind. Vielleicht schmeiße ich euch nächste Woche in so einem kleinen Segment noch mal ein paar O-Töne rein, von, und auch, auch von den Künstlern und von den Leuten, die das auch wirklich machen und die, die das erlebt haben und, und die meinen, dass ihre Musik damit besser klingt oder auch nicht. Ähm, ja, das mal so als kleinen Teaser für vielleicht nächste Woche ein bisschen mehr und mit ein paar Stimmen, die nicht nur meine sind. Yes.
1: Ja, dann äh, müssen wir noch über ein neues Apple-Patent sprechen, <lacht> wie wir ja über jedes neue Apple-Patent sprechen oh, müssen. Oh, das, das tun wir nicht, wenn du wüsstest, wie viele Apple-Patents Apple da draußen Patente haben. Ja hatten. gut, das stimmt auch wieder. Um. Aber äh, es ist ja lustig, weil es halt ein Produkt ist, zu dem es, glaube ich, auch schon mal ein Patent gab, zu dem aber jemand Anders, ja, auch schon ein Produkt gezeigt. Ja, ja,
0: klar. Also, mein du, hast, du hast ja eigentlich quasi die ganze Geschichte, hast du ja irgendwie äh, in der Anmoderation schon fast vorweggenommen. Ähm, es, es geht um ein Apple Ring. <lacht> und das Lustige ist halt, dass die gerüchte Küche es auch Apple Ring nennt. Und ähm, Amazon hat ja quasi, oder Amazon hat vor, ja, vor ein paar Wochen. Ähm, ja, auch so ein Ring vorgestellt, der jetzt ein bisschen prototypisch ist, den man aber schon kaufen kann, und halt äh, so zumindest ein kleines Zahlen mal rumgeht, der irgendwie Alexa beinhaltet. Äh, ja, und Apple macht quasi dann ja, das, das gleiche. <lacht> irgendwie.
1: Wo, wobei ja, ich. Es, das, es macht natürlich ja? alles in diesem großen äh, Thema Sinn, das Google jetzt ja zum ersten Mal auch so benannt hat, nämlich Ambient Computing. Also da, die Tech Freaks kennen den Begriff schon ein bisschen länger. Aber im Rahmen dieser Google Keynote wurde der jetzt eben auch zum ersten Mal so richtig deutlich angesprochen. Also dieser Versuch, quasi den, den Computerdienst wegzubringen vom Gerät ja. und hinzubringen in äh, unsere Umwelt. Mhm. Also sodass wir quasi überall diese Daten zur Verfügung haben und uns halt immer aussuchen, was wir gerade so benutzen. Also was weiß ich, wenn ich hier im Büro sitze, kann ich dann eben meine Fotos auf äh, einem Bildschirm zeigen, aber genauso kann ich sie zu Hause auf meinem Fernseher zeigen oder eben unterwegs dann auf meinem äh, Handy, meiner Uhr oder vielleicht in Zukunft auch auf dem Ring. Denn der äh, Apple-Ring soll, glaube ich, auch ein Display haben. Oder habe ich das falsch Na gut, gesehen, das,
0: das, 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 ja, das, das wird aber eher orakelt anhand, äh, weil, weil es ich, äh, im Patentantrag habe ich von Display, glaube ich, nichts gelesen. Aber man kann die, die diese, diese Strichzeichnung, die da solchen Patentanträgen immer ähm, beigeschmissen werden, kann man so entnehmen, dass das fast eher, und das hat auch irgendein Rendering, habe ich auch schon gesehen, äh, so, so eine Art Siegelringartig vom Design ist. Also sozusagen, dass nach oben hin ähm, es wirklich rund ist, wie, wie so ein kleines Mini-Display Mini sein könnte. Und ähm, ich, ich, ich würde mal sagen, das mit dem Display ist Quatsch, würde ich jetzt spontan behaupten wollen. Ähm, aber so einen Ring hat man ja bei Amazon, Amazon gesehen. Das kann, ja, das ist ja durchaus sehr, sehr überschaubar, um damit Alexa zu bedienen. Aber ja, Amazon wird uns irgendwann wahrscheinlich sagen können, ob sie das weiterführen oder nicht und ob sich das jemand gekauft hat oder nicht.
1: Ja, und dann wollten wir heute noch ganz kurz, wenn ich auf unseren äh, Aufnahmetimer gucke, tatsächlich am besten ganz kurz, ja. noch ein bisschen ja, Nachsorge für das Thema letzte Woche liefern. Nämlich, wir haben letzte Woche über die PS5 gesprochen. Macht das Sinn? Was wird die können? Was wird sie nicht können? Was wird die kosten? Ähm, was wir letzte Woche vergessen haben oder worüber wir eigentlich mehr oder weniger bewusst nicht gesprochen haben, was aber jetzt auch viel gefragt wurde im Nachgang, war, äh, was für Spiele kommen da denn eigentlich? Und das ist ja durchaus auch nochmal ein Thema. Und da wollten wir nochmal einen kleinen äh, Ritt ja, durch die Spielewelt quasi machen. Ja, und da sind natürlich
0: auch ähm, viele lecker feine Titel dabei. Also ich würde auch sagen, fast für jeden irgendwie. Äh, viele erwartbare Titel, aber auch... Ähm, wo man sagt, ja, äh, ma 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 macht Sinn und macht auch Lust auf die PlayStation 5 in irgendeiner Form. Hau mal los.
1: Worauf, worauf freust du dich denn? Also für mich ist der, der wichtigste Titel, der in diesen Gerüchtelisten immer wieder auftaucht, ähm, Horizon Zero Dawn 2. Das überrascht bei dir. Für mich ja, absolut. war die Nummer 1, 1 der tollsten Spiele der letzten Jahre und auch für mich die größte Überraschung, da hatte ich null Erwartungen, im Gegenteil, ich dachte anfangs, das wird ganz doof, fand das dann später wahnsinnig toll. Ja, und darum freue ich mich natürlich auch entsprechend auf Teil 2.
0: Also man erwartet von mir ja immer, dass ich es irgendwie sage, FIFA, was aber totaler Blödsinn ist. Von FIFA erwarte ich überhaupt nichts, außer dass es irgendwie neue Trikots und neue Mannschaften gibt oder richtige Namen. Das ist mir völlig egal, ob das...
1: Aber auch der soll... Äh, soll das soll natürlich äh, ein Stadttitel werden. Also FIFA, ja, Madden, NHL, NBA. Ja, da, ja ähm, absolut. Und die... All das, das, das wird
0: ja auch ein Konsolenverkäufer werden wahrscheinlich. Trotzdem. Also, da bin ich mir sicher. Aber was, was ich halt spannend finde, ist halt, wie, ja wie das neue Assassin's Creed, das wäre wär schon etwas. Da soll es ja ähm, zu Vicky und die Wikinger gehen, hätte ich beinahe gesagt. Ähm... Glaubst du das denn? Ich Also das wurde jetzt so, äh, da, ich meine Assassin's Creed, äh, Column, äh, Vikings, das habe ich jetzt so oft gelesen, ähm, und bis dato waren diese Gerüchteküchen über in welches Zeitalter und wo wir hinspringen beim nächsten Assassin's Creed, immer ziemlich valide. Oder? Oder täusche ich mich da? Also
1: ich habe Ja, also ja, an sich ja, aber es gab ja eben auch schon angebliche Bilder aus dem, aus dem äh, Wikinger Assassin's Creed, die sich dann rausgestellt haben, dass das nur Zeug war, was jemand äh, mit so einer, ich glaube, mit einer Unreal Engine zusammengenagelt hatte. <lacht> Oh, du meinst, du also meinst insofern, seitdem, ich bin, seitdem hält sich
0: hartnäckig das Gerücht? Ja, das mag
1: auch sein. Ja, ich, ich, ja, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Es gab auch äh, den äh, Yves Guillemot, also den, den Ubisoft-Chef, ähm, der gesagt hat, er würde sich mal ein Assassin's Creed in China wünschen. Da gibt es äh, mit Zhao Jun ja auch schon die, die Heldin, die quasi immer mal wieder erwähnt wurde, die äh, in dieser Assassinen-Legende mhm. ja äh, einen ähnlichen Ruf hat wie eben Altair und Ezio, also die, die beiden, die beiden Großassassinen, wenn man so möchte. Und die bisher ja eben noch nie direkt vorgekommen ist. Insofern äh, wäre natürlich auch China schon, schon wahnsinnig spannend. Ja, Aber, auch, auch, optisch, äh, auch
0: optisch gesehen, obwohl ja, obwohl optisch könnte ich mir sogar China sogar noch ein bisschen spektakulärer als die die ich nordische glaub, Welt auch Welt vo vorstellen. Da muss ich, das muss ich nur zugeben. Ich,
1: ich hoffe einfach, zumal die tollen Spiele waren ja auch immer die, die wirklich mit diesen mit diesen hellen ja. und 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 lichtdurchfluteten genau. Umgebungen gearbeitet haben. Ich fand die die eher so versucht haben düster zu sein. Dann auch immer spielerisch nicht so toll und die haben mir auch nicht so viel Spaß gemacht erstaunlicherweise. Ich würde
0: von von neuen, ich würde von der, von der ganzen Reihe auch nochmal eine konzeptionelle Neuausrichtung mir erhoffen. Also gar keine konkrete, die ich im Kopf habe, sondern
1: das. Aber die gab es doch, Sven. Ja. Die, die gab es doch gerade mit Odyssey. Ja. Also der, ein ganz ganz klarer Schwenk hin zum, zum Thema Rollenspiel und. Ähm zum, zum Thema noch, noch freiere äh, Gestaltungsmöglichkeiten. Und da hat äh, Ubisoft ja auch schon angekündigt, dass das der Weg ist, den man auch in Zukunft gehen möchte, weil äh, Odyssey eben so wahnsinnig erfolgreich war.
0: Ja, mein lieber Martin, da hast du natürlich recht. hast du natürlich recht. Wir hatten auch mal kurz orakelt, ich weiß gar nicht, ob wir das in der Liste sogar auch gesehen hatten, die wir da mal uns beide angeschaut haben, aber weil das hier auch steht bei uns in den Notizen, uncharted. Da ist natürlich generell, ach, was, die, das ja, was die Serie angeht, natürlich generell. Also äh, schaffen die das, was, was Assassin's Creed geschafft hat, was du ja gesagt hast, mit den unterschiedlichen Protagonisten trotzdem äh, den Spaß und so ein bisschen den, die, diese Intensität der Spiele beizubehalten, wird es einen neuen Drake geben. Ja, einmal, einmal ist es ja, glaube ich, eher so ein bisschen gescheitert. Spiel, habe ich irgendwie mir nie angeschaut. Äh, ach, was war das?
1: Wobei, also ganz, ganz ehrlich, das ist äh, also du solltest das eigentlich schon gespielt yeah. haben als Fan der Serie. Weil es schon. Äh, ich, ich will jetzt nicht spoilern für die, die es nicht gespielt haben, aber so spätestens ab der Mitte war es ähm, auch schon wieder ziemlich gut. Ähm, es, äh, klar, die, die große Kraft, die so Nathan Drake in so ein Spiel mitgebracht hat, die hat dem Titel leider gefehlt. Aber ganz ehrlich, auch ein halbes Uncharted ist immer noch besser als <lacht> volles Tomb Raider. 90% der anderen Spiele, die da draußen sind. Ja, das, so wollte ich das jetzt nicht formulieren, bisschen, aber du hast natürlich vollkommen bisschen.
0: recht. Na gut, aber meine, also meine Vermutung ist auch, dass der Nathan Drake wiederkommt allein aus der Tatsache, dass es diesen unsäglichen, wahrscheinlich, vermute ich mal unsäglichen Kinofilm ja ähm, spätestens nächstes Jahr geben wird. Ne? Ähm, und ich Ja, kann mir kaum, mit, kaum äh, mit Spider-Man als äh, genau. Nathan ich Craig. kann mir kaum vorstellen, dass sie die
1: Chance auslassen, da nochmal eine Brücke zu schlagen. Von daher. Ja, wobei man muss natürlich sagen, Naughty Dog ist, ist als Entwicklerstudio äh, ja auch gut beschäftigt und die haben einen sehr hohen ähm, Anspruch an ihre Titel. Also ich glaube nicht, dass da jemand sagt, okay, wir machen jetzt mal ein Spiel zum Film.
0: Oh, Sondern, da das es oh, da ein glaubst aber das Gute in der Welt. Hm, da bin ich gespannt.
1: Ja, weil weil, es, weil die nicht die haben diesen, diesen Gelddruck nicht. Die sind, die sind wie Rockstar und Blizzard, eins der ganz großen Studios, die sich wirklich aussuchen können, was sie mit ihren Franchises machen. Ähm, deswegen also habe ich die Hoffnung, dass es da dann nicht irgendein billiges äh, Spiel zum Film gibt. Wahrscheinlich gibt es ein Handyspiel oder so. Es gab ja auch schon ein Uncharted-Handyspiel, das, äh, ja, wie soll ich sagen, nicht so doll war, um es mal vorsichtig ja, auszudrücken. Wir werden sehen, dass... Nicht das, den das, hohen Ansprüchen das, der Serie genügt, aber... Wir werden sehen. Ich glaube, Konsolentitel, gerade wenn wir über die PlayStation 5 sprechen. Ja, eben,
0: gerade. Und ähm. der Uncharted The, The Movie wird von Sony Pictures gemacht. Also ich, ich glaube schon, da wird... Sony redet doch immer so viel davon, sie wollen Synergien schaffen. Aber wir werden sehen,
1: ist ja auch, ist ja auch Wurst. Wir schauen mal, ja. ja. Ja, das waren eigentlich im Wesentlichen auch schon die Spiele. Es wird auch mit einem mit Black Ops gerechnet. Da muss ich aber sagen, naja, ist dann halt noch ein Black ja. Ops. Ich weiß nicht, ob... Also ja, die Leute brauchen nochmal ein Call of Duty, aber ich persönlich könnte auch ohne. Was mich wundert auf all diesen Listen, und ich habe nicht nur eine angeguckt, war kein Gran Turismo drauf.
0: Ich glaube, das, das, das haben die abgehakt. Fand ich Ich glaube, das hat
1: das, das hat Sony mittlerweile als, als Zugpferd, äh, die, die
0: letzten sind so, finde ich, so kläglich, ich, die fehl, denen fehlte es einfach an, an, an Leben, die waren so technisch hochgezüchtet und ich fand Turismo sensationell am Anfang schon früher, ähm, ich habe das schon auf der Playstation 2, da können wir auch gleich was zu erzählen übrigens, ähm, Playstation 2 gespielt und fand das sensationell und es war immer eine Benchmark, was, was Rennspiele betrifft. Aber mittlerweile hat... Äh, und da ist ja mal dein, dein, deine lieben Microsofts ähm, mit, mit Forza immer noch, ähm, glaube ich, äh, deutlich dran vorbeigezogen mittlerweile. Ähm, und äh, obwohl der Need for Speed... Ja, auch Need for nee, Speed. Aber der Need ja. for Speed-Reihe ging es genau. ja auch zeitlang nicht so klasse. Ähm, ich glaube, Rennspiele... Ich glaube, da kannst du immer nur noch jedes Jahr FIFA-mäßig das neue Form, Formula One 2020 rausbringen. Na, mal schauen. Also... Wenn die Grafik und äh, gerade ja was was wir auch mit den, ähm, mit der, mit, mit den, mit den Lichtspielen und so das war natürlich auch so immer ein, so eine Domäne von Gran Turismo wer weiß vielleicht schrauben
1: sie am Hintergrund dran ja gerade wenn Raytracing das, das, ja das war das was sie ja eigentlich fast Pflicht aber wir hatten das letzte Woche ja schon ich ich glaube auch nicht dass Raytracing ein großes Thema für die PlayStation 5 sein wird. Aber wir schauen mal. Beziehungsweise wird wahrscheinlich deswegen ein großes Thema sein, weil es entweder gar nicht dabei ist oder wenn, dann nur in einer stark reduzierten Form.
0: Ja, mal sehen. Ja, wir werden sehen. Eine stark reduzierte Form ist dieser Podcast wieder nicht geworden. Ähm, das, ähm, aber gut, das macht nichts. Deswegen werden wir ihn einfach jetzt schnell beenden und ja, uns nächste Woche wieder melden. Wenn ihr da Lust habt, könnt ihr zwischendurch einfach mal dafür sorgen dass wir vielleicht bei iTunes ein bisschen bekannter werden. gibt uns eine gute Bewertung. Ähm, äh, äh, amerikanische Podcasts sagen immer, mehr, äh, unter 5 lohnt sich nicht, sonst könnt ihr es auch lassen. Ich überlasse euch einfach, was ihr da schreiben würdet. Wir, <lacht> wir freuen uns über jedes Feedback. Ähm, das gibt es natürlich auch bei den Tech Freaks unter sich, bei Facebook. Und habe ich was vergessen? Nö. Äh, oder? Ja. Bis nächste Woche dann, oder?
1: Ja, bis nächste Woche dann und äh, ja viel Spaß euch allen. Bis dann. Ciao. Tschüss.